0: Boa noite a todos. Então, vamos dar continuidade ao nosso tema, que foi iniciado na semana passada. Vamos, então, revisar um pouquinho daquilo que já foi falado na semana passada, para atualizar o pessoal, aquilo que o Wilson já trouxe a respeito do que está acontecendo com a reforma da Previdência, né? Eu vou dar uma uma síntese, eu vi que o Wilson foi bem amplo, isso é bom para trazer informações gerais para todos, né? mas eu quero sintetizar um pouco a respeito das idades, do do limite de de, de tempo tempo mínimo. né? Então, dos trabalhadores privados, urbanos, ou seja, que não são rurais, né? e servidores, a idade mínima, é de 62 para as mulheres e 65 para os homens, como aparece ali, e o tempo mínimo de contribuição, 15 para as mulheres e 20, para os homens, no caso dos trabalhadores urbanos, e no caso de servidores, de 25 igual para homens e mulheres, né, com 10 anos de serviço público e 5 anos do mesmo cargo. Seguindo, nós vamos ver... Sobre trabalhadores rurais, idade mínima mulheres 55 e homens 60, tendo um tempo mínimo de trabalho, de contribuição, 15 para as mulheres e 20 para os homens. E também na questão dos professores, aí aumentou bastante, eram 25 anos, agora as mulheres passam a 57 anos, Uh, de idade, era 50 anos de idade, agora 57 as mulheres e 60 os homens, 25 era de contribuição, agora passa 30 para ambos. Isso eu sei porque eu tenho uma professora que se aposentou em agosto. Uh, depois, na questão de policiais, federais, agentes penitenciários né, e socioeducativos uh, idade mínima igual para os dois, 55 e no caso de tempo de contribuição, no exercício da função 20 anos para os dois, como contribuinte 30 anos para os dois. Isso aí foi visto na semana passada. E aí já esclarece um pouco em relação a dúvidas, com relação ao que vai acontecer daqui para frente. Alguns têm dito o seguinte, é fácil, uma regra só, ninguém mais se aposenta, pronto. Né? Bom, realmente fica um pouco mais difícil, mas... Talvez com a expectativa né, de vida aumentando cada vez mais, quem sabe você ainda se aposente nessas novas regras. Onde é que nós estamos até aqui, isso que eu quero trazer hoje, qual é o movimento para que aconteça, enfim, que essa PEC seja aprovada e, e realmente vire lei, então, nós temos a entrega da PEC, que o presidente entregou ela em junho de 2019 na Câmara, ou seja, esse ano, na Câmara do, dos Deputados. A aprovação da PEC na CCJ aconteceu também no mesmo mês, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, Cidadania, né? e a Comissão Especial da Câmara, a PEC foi aprovada pela Comissão Especial, está aqui, como está apresentando ali, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, encarregada de analisar a proposta. Isso até aqui aconteceu já. né? Seguindo, tudo que está em verde aqui já aconteceu. né? Estou falando dos passos. Quarto passo, aqui, né? ela foi para para o plenário da Câmara, dia 10 de julho, e foi votado na Câmara dos Deputados o texto base da PEC. né? Foram 379 votos a favor, 71 a mais que o mínimo necessário, que seriam 308 votos. Dois dias depois, após a votação dos, deputa... dos, de... dos destaques, a proposta de emenda à Constituição da PEC ela foi aprovada em primeiro turno no plenário da Câmara. Depois, o quinto passo, aqui, então, a votação da PEC em segundo turno. Tudo isso é necessário para que se torne parte da Constituição no dia 7 de agosto ela foi votada na Câmara dos Deputados, o texto base também, e em segundo turno foram 370 votos a favor, 62 mais que o necessário. Então, após a votação desses destaques, a proposta da emenda à Constituição, ela foi aprovada em segundo turno no plenário da Câmara. E finalmente o sexto, ela chegou no Senado, Ela é, então, analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e aí encerra a tramitação na Câmara. Então, chegou lá no Senado, terminou o processo da Câmara, e a proposta vai, então, para o Senado, onde ela é examinada pela pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. E, a seguir, ela vai, então, para o Plenário do Senado para a votação em dois turnos também. Uma vez aprovada, a emenda emenda constitucional é promulgada pelo Congresso Nacional. Estamos chegando no final, aqui ainda temos um passinho que já aconteceu no Senado, e esses dois são os próximos a acontecer, né? e últimos também. Esse que já aconteceu, eu já falei agora há pouco, então o que falta é, o texto deve ser aprovado por no mínimo 49 dos 81 senadores. Em última etapa, no plenário do Senado, o texto deve ser aprovado por no mínimo 49 dos 81 senadores, igualmente. E se o texto for aprovado da mesma forma como ele veio da Câmara, sem alterações, ele é promulgado pelo Congresso e passa a fazer parte da Constituição. E aí, finalmente a reforma deixa de ser reforma e passa a ser, então, a nova lei da nossa nova previdência brasileira. né? Então, caso os senadores façam modificações, o que que muda durante os debates deles? A proposta volta para a Câmara e passa novamente pelo crivo dos deputados. Todo o processo. Talvez, se a coisa acontecer desse jeito, quem sabe alguns ainda se aposentem até que, fique, até que se torne lei. Né? Eu sei que alguns estão como eu, no finalzinho, tem um ano e meio, dois ainda, e uma sobrinha minha que é advogada está fazendo uma análise para ver se é possível ainda, antes desse final aí, encaminhar alguma coisa e eu já ser um senhor aposentado. Isso não significa que eu vou parar de trabalhar. E é mais ou menos isso que nós vamos falar hoje. É pensando nessa questão que nós vamos conversar um pouco. Afinal de contas, o cristão se aposenta, é óbvio né, que na labuta desta vida, ou seja, no trabalho do dia a dia, devido ao desgaste, devido à idade avançada, é certo e necessário que todos nós temos que parar de trabalhar um dia, pelo menos parar de trabalhar nas funções que talvez hoje desenvolvemos. Né? Mas e no reino de Deus? Como é que fica isso? Será que o cristão se aposenta no reino de Deus? Será que o seu Arlindo, aí que já é um dos nossos fundadores, né, seu Arlindo? É, será que ele se aposentou já no reino de Deus, não precisa fazer mais nada? Você já deve ter ouvido frases. Né? como estas, veja aí, estão aí expostas. Né? Ah, eu já fiz muito, agora é a vez dos mais novos, ou seja, a minha parte já está feita, agora eu vou ficar na minha, e deixa que os jovens tocam o reino, tocam a igreja. E então, como é que será que fica esse assunto? De fato, os jovens precisam se preparar porque ninguém de nós vai ficar para semente aqui. Todos nós vamos passar, e os jovens precisam pensar que eles não vão ser a igreja de amanhã, que eles são a igreja de hoje, que está se preparando para amanhã conduzir aquilo que hoje outros têm feito e têm conduzido a uh, igreja. Né? Então, vamos pensar o seguinte. Cristão se aposenta? Talvez nós tenhamos que responder... a uh, a essa questão com outras perguntas primeiro, estas aí, qual é o seu chamado, para o que Deus tem lhe escolhido como servo, ministro, dentro do seu reino eterno, você já parou para pensar, será que o seu chamado é só aquele de vir para cá sentar nas cadeiras confortáveis, não é mais banco, né? Sentar nas cadeiras confortáveis da igreja, frequentar a célula, quem sabe uma vez por semana, ou quando dá. É esse o seu chamado? O que que Deus espera de você como filho do reino, como um cristão? né? Até quando servir? É uma questão que a gente está levantando. Quais novos desafios ele tem lidado nessa questão de até quando servir? De fato, em algumas situações, em alguns trabalhos, de acordo com o passar do tempo, de acordo com as circunstâncias, talvez você tenha que deixar aquele trabalho e fazer um outro trabalho no reino, uma outra atividade, se adaptando à realidade atual que você vai estar. Devo desistir da batalha antes que a guerra acabe? Vou ter o Recruta Zero ali descansando, para quem conhece o Recruta Zero. Quando de fato acaba o nosso labor espiritual? Essa é uma questão para a gente refletir. Sim, na nossa uh, luta para a sobrevivência aqui, em algum momento nós temos que parar e aposentados ou não, recebendo ou não, alguém vai cuidar de nós e nós não vamos mais poder trabalhar. Mas no reino, no reino é diferente. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, E nós queremos responder essa questão principalmente com dois textos, mas alguns mais, e o texto base, o principal, é de Lucas 9, 57 e 62, que a gente vai ler agora. Lucas 9, 57 a 62. O contexto maior depois a gente fala, que é um pouquinho antes e que dá uma base para esses textos aqui, para esses versículos, né? capítulo 9 é é bastante grande, com muitos versículos, né? 57 a 62. Leio então. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Disse para Jesus, né? E Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem... Não tem onde repousar a cabeça. Ao outro, Jesus disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe respondeu, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E ainda outro disse, vou seguir-te Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado pela tua palavra que é maravilhosa, verdadeira e que conduz as nossas vidas. Obrigado porque nós temos direção através dela. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale a cada um de nós, segundo a necessidade, segundo o que cada um precisa ouvir do Senhor. Em Teu nome, Jesus. Amém. Vamos entender um pouquinho o contexto destes versículos que a gente leu. Ainda com a sua Bíblia aberta, você vai ver no versículo uh, 51 em diante, nós vemos que Jesus está se preparando para ir a Jerusalém para os acontecimentos finais da cruz, da ressurreição e da ascensão. E ele envia, então, mensageiros a uma aldeia samaritana que fica no caminho a Jerusalém, para ter uma hospedagem. E nós temos que lembrar aqui que este era o caminho mais curto e melhor até Jerusalém. Mas que os judeus não percorriam, percorriam porque havia uh, uma disputa entre judeus e samaritanos. E o que aconteceu foi o seguinte, que os samaritanos daquela aldeia realmente não receberam a Jesus. Né? Porque diz o texto... E aí nós temos que talvez fazer interpretações mais profundas e que a gente não quer se focar aqui agora, mas diz o texto de maneira interessante que estava estampado no rosto de Jesus que o destino dele era Jerusalém. Bom, então, se ele vai para a capital, Jerusalém, nós não queremos que ele fique aqui, que ele passe por aqui. E só para a gente lembrar, a principal rixa entre os samaritanos e os judeus ainda era decorrente ao reino dividido. Reino do Norte, né, que era Israel, e sua capital era Samaria, e Reino do Sul, Judá, e a sua capital, Jerusalém. Então, judeus né, e samaritanos não se davam por isso, porque ambos tinham essa rixa de eh, onde era o lugar da adoração, qual era a capital verdadeira da nação que tinha o título de povo santo. E dois dos discípulos mais chegados de Jesus, e aqui é interessante ver que é Tiago e João, quem é o terceiro desse trio aí, que era mais chegado? Pedro. Mas nesse caso, e de uma forma bem diferente das outras, onde Pedro sempre, com seu ímpeto, queria brigar, queria resolver a questão, depois lá... É, na prisão de Jesus, puxa a espada e corta a orelha do um soldado, é, e ele quase sempre é o que aparece assim, afoito, mas, por incrível que pareça, foi João, o discípulo reconhecido como discípulo do amor, e Tiago, seu irmão, que dizem para Jesus o seguinte, depois de ver, verem que Jesus foi impedido de chegar naquela aldeia, Senhor, Versículo 54, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Quem estes samaritanos pensam que são para impedir que o Filho de Deus passe no meio de suas terras? Vamos destruí-los. É mais ou menos a postura que Jonas teve, não é? Lá em Nínive, que depois de pregar o Evangelho pregar o o arrependimento melhor dizendo né? aos ninivitas ele sobe no monte mais alto para ver de lá a destruição porque ele achava que ninguém daqueles ninivitas iam se converter ao que Deus estava falando lembrando também que Nínive fazia parte do território do reino do norte, a mesma rixa e Jonas não, Jonas era do reino do sul né? ou seja, o reino não estava mais dividido, mas a rixa ainda permanecia né? Aquela disputa entre rei do norte e reino do sul, lá no fundo ainda acontecia. Então, eles dizem isso. Vamos descer fogo do céu e queimar estes é, samaritanos que impedem a passagem do mestre. Mas qual foi a resposta de Jesus? Versículo 55. Vocês não sabem de que espécie de espírito são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Que interessante. Ele diz, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão propondo? Que a gente destrua aqueles que eu vim salvar? Não cabe para aqueles que têm o Espírito de Deus. Que espécie de Espírito vocês têm contigo, com, com, com vocês? Então, em outras palavras, eu não vim aniquilar a vida de quem não quer me seguir. Eu quero que me sigam por sua escolha, ou seja, continuem tendo paciência com eles, continuem trabalhando pelo reino, para que o reino seja conhecido e recebido nos seus corações. Basicamente, é isto que ele está dizendo para os discípulos. Não temos que destruir quem se opõe. Temos que amar com a verdade e continuar ensinando o Evangelho. Então vamos entrar no nosso texto e pensar na jornada aqui. E nós podemos ligar essa jornada aqui, ou seja, o tempo que nós vivemos neste mundo, a nossa jornada de vida, e eu quero fazer essa ligação, esse link, à nossa jornada de trabalho que estamos falando, né? o tempo que eu preciso para me aposentar. Quando que, em, em que momento da minha jornada de vida, eu poderia dizer, pronto, eu concluí o meu trabalho, agora eu posso me aposentar. Vamos pensar um pouquinho. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores, e Jesus lhe responde, as raposas têm suas tocas e as aves do céu, Tem seus ninhos, mas o filho do homem, com letra maiúscula referindo-se a si mesmo, Jesus diz, não tem onde repousar a cabeça. Eu fui dar uma olhadinha no que alguns teólogos antigos falam a respeito, e Mude diz, a rejeição de Samaria deu lugar a esta declaração. Veja, Jesus a recém tinha sido impedido de parar num povoado para descansar. Ele disse, não, mas aqui você não vai parar. E Jesus diz: olha, eu não tenho, às vezes eu não tenho onde reclinar a cabeça. Acabou de acontecer. O senhor da terra, de Esmude, tinha menos de seu do que as bestas e as aves do céu. As bestas, falando então das raposas, dos animais selvagens. Jesus mesmo está dizendo: olha, a criação que eu fiz tem o seu lugar, mas às vezes eu não tenho. Tem certeza que você quer vir? Comigo, Jesus conhecia o coração daquele homem. Ele conhecia as expectativas que aquele homem colocava sobre Jesus para segui-lo. E ele diz então, olha, eu não tenho conforto para oferecer na jornada. Não tenho. Talvez eu nem saiba onde eu vou descansar. Tenho o labor do pai apenas, ou seja, eu tenho aquilo que recebi para fazer como tarefa do meu Pai Celestial, eu não sei aonde, nem quando vou descansar, e ele diz, a minha tarefa não é fácil, se tu queres vir após mim, porque tens expectativas de tranquilidade, de que as coisas vão ser boas, talvez você não vai alcançar aquilo que realmente eu tenho para oferecer, eu não tenho conforto, eu só tenho trabalho, você tem certeza que quer me seguir? Em outras palavras nós poderíamos dizer. E aí eu pergunto, o que, que você e eu esperamos ter em troca de seguir a Cristo? Quando a gente se declara filho de Deus, cristão, seguidor de Jesus Cristo, o que, que realmente nós esperamos? O que é a implícito nessa declaração nossa que está dizendo, olha, eu pelo fato de ser cristão, eu espero isso, isso, isso. Será que as suas motivações são o que eu ganho com isso? Ou como posso servir? Estas questões não é para ser respondidas agora mas sim servem para nossa reflexão, para continuarmos pensando naquilo que Deus está falando nessa noite, ao meu e ao teu coração. Os próximos dois versículos, 59 e 60, nós temos o segundo, que agora é Jesus que convida. Primeiro se dispõe, o segundo Jesus convida, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá, proclame o reino de Deus. Barclay, outro comentarista da Bíblia, ele diz, provavelmente seu pai não estava morto, nem sequer perto do seu fim. Suas palavras parecem significar, entre aspas, eu te seguirei depois que o meu pai morrer. E o Mude faz um comentário muito semelhante. Ele concorda com a interpretação quando ele afirma. Aquele que fala não diz que o seu pai esteja morto, mas que sente-se obrigado a cuidar dele até morrer. Deixa os mortos, os sepultar os seus próprios mortos. Significa que o espiritualmente os espiritualmente inertes, que ainda não têm uma vida de fé, podem esperar a morte. E Jesus então convoca os espiritualmente vivos a segui-lo vários comentaristas vão pelo mesmo caminho se esse é um fato é interessante pensar a respeito Jesus não está propondo o descuido com os da sua própria casa isso é óbvio que não ele não está dizendo, ah, abandona e vem por que que a gente pode dizer isso? Porque isso é tão grave, esse tipo de negligência, que Paulo ensinou a Timóteo, e nós estudamos isso quando falamos da primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Então Jesus não estava propondo isso. Abandona o teu pai, deixa ele morrer sozinho. A questão está sobre Jesus e seu reino serem a prioridade na vida dessa pessoa. Jesus conhecia o coração. Nós não podemos julgar como ele julgava, porque nós não vemos como ele via e como ele vê. Mas certamente Jesus estava percebendo que para aquele homem, a prioridade não era o trabalho do reino. A prioridade não era realmente pregar o evangelho do reino, as boas notícias da salvação. Esta era a questão. Quem ou o que, como está escrito ali, quem ou o que é a sua prioridade? Jesus? Ou o que? Jesus? Ou quem? O reino... De Deus, que não é visível, mas já presente? Ou o reino e os reinos deste mundo? E os teus e os meus reinos? Qual é a tua prioridade? É isso que Jesus faz este homem pensar e refletir naquela situação. Seguindo, versículos 61 e 62. Ainda outro disse, o terceiro, né? Esse foi... Também ele que chega a Jesus e diz, até me deu a impressão, o texto não diz isso, tá? Texto, nenhum texto, nenhuma parte da, da Bíblia vai mostrar que é, é isso que eu estou falando agora aconteceu. Mas a impressão que eu tenho é que está acontecendo ali enquanto que eles estão caminhando e que todos ali ouviram estas coisas e o terceiro parece que pensa assim, Pô, já que, coitadinho de Jesus, né? dois já não deu certo, eu vou me oferecer agora. Vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e me despedir da minha família. E Jesus respondeu. Tem uma música muito bonita da minha época. Né? Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se eu não me engano é do, do com, o grupo Logos essa música. né? Ninguém que põe a mão no arado é apto. E olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu quero pedir dois voluntários para a gente fazer um teste, por favor. Dois le... já levantem, dois voluntários para levantar, ok? Pode ser o Gui, sim? Pode levantar Gui e pode ser o Tiba, pode levantar. Vamos lá. Gui, tá... Gui se escondeu? Fugiu? Não está aí? Ai, está na aulinha? Tá, então pode ser o Dirceu. Vão lá atrás, lá no início do corredor, por favor. Vamos fazer um teste. Meninos, liguem todas as luzes, por favor. Gente, confortavelmente, vire para trás, fique à vontade para olhar o que nós vamos fazer agora. Fica um atrás do outro, por favor. A regra é a seguinte. Bom, como o Dirceu ficou... Fique bem no meio aqui, no no risco central, isso. Como o Dirceu ficou na frente, Dirceu... O teu objetivo vai ser chegar até o início da escada, olhando reto para mim, que estou na mesma posição que você. Tiba, o teu objetivo também é chegar no mesmo lugar, mas tu vai olhar para trás e vai caminhar olhando para trás. Literalmente, não só se der para o lado. Eu sei que tu não consegue virar a cabeça totalmente para trás, então gira um pouco o teu tronco. E olha para trás, por sobre o ombro. Podem começar. Não pode olhar para frente, Tiba. Calça estilosa, Dirceu. Nossa. Pode parar aí, obrigado. Fica aí. Não, daqui a pouco tu olha. Vem, Tiba. Olhando bem para trás, Tiba. Olhando bem para trás. Os dois estilosos hoje. Eu vou te dizer, pode parar, pode parar. Agora, não, 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 fica onde tu tá, Fica onde tu tá, Volta. Tiba, Tiba, olha para mim agora. Fica onde tu estava. Vem para cá, mais um pouquinho. Tu estava aí. Isso. Agora vem olhando para frente até chegar a encostar no Dirceu. Ah, Dilmar, quantos metros nós temos aqui mais ou menos? 25 metros, né? Em 25 metros, o Dirceu conseguiu chegar exatamente onde ele queria chegar, olhando para o ponto fixo que ele queria chegar. Em 25 metros, olha onde o Tiba chegou. Ah, é pertinho, Giovanni. Agora coloca essa distância para um quilômetro, por exemplo. Eu acho que eles nem se enxergam mais. Né? Se eles andarem um quilômetro assim, onde o Dirceu vai estar, provavelmente não vai enxergar o Tiba. De tão longe que eles vão ficar um do outro. Talvez mais de um quilômetro. Né? Enfim. por isso. muito obrigado. Pode sentar. Palmas para os estilosos. <risos> Gente, se nesse pequeno trecho houve esse desvio tão grande do ponto onde nós devemos chegar, imagina se nós nos desviarmos um pouquinho só até o final da nossa jornada. E é isso que Paulo está dizendo. Desculpa, Jesus está dizendo. Paulo vai falar depois. (risos) Espera aí, Paulo. É isso que ele está dizendo. Quem põe a mão no arado, precisa olhar para frente. Quem é que conhece o arado e o trabalho de arar a terra de antigamente, com um junta de bois aí? Ok, obrigado. Vocês acabaram de identificar a idade de vocês. Né? Então, assim, ó, imagina se o cara faz o trabalho do arado olhando para os lados ou para trás. A coisa ia ser assim, ó, uma cobra. Então, precisava olhar fixo para frente, para onde era o ponto que ele queria chegar, para que o suco fosse correto. E é isso que Jesus está fazendo. Quem põe a mão no arado para fazer um suco adequado e fica olhando para trás e se distraindo com o trabalho dele, ele não é apto para o reino de Deus, porque ele vai fazer um trabalho ruim, péssimo. Ele não vai alcançar o objetivo do reino de Deus. É só isso que Jesus está dizendo usando esta ilustração da terra. Barclay, ele comenta as palavras de Jesus ao terceiro homem, afirma uma verdade que ninguém pode negar: nenhum lavrador arou um sulco direito, olhando para trás, por cima do ombro. Alguns têm seus corações no passado, caminhos sempre olhando para trás e desejando os velhos tempos. Nós precisamos estar. Com os olhos fixos em Jesus para podermos caminhar e contribuir no seu reino. A cada nova fase da jornada, de tempos em tempos, precisamos nos perguntar o que Deus espera de mim? Aonde Ele quer que eu esteja? O que eu devo fazer? Estas perguntas precisam estar sempre em nosso coração. E constantemente precisamos Ajustar o rumo para estarmos sempre no caminho do reino. Agora sim, o apóstolo Paulo entra na história. E ele fala de três figuras. Vamos ler o texto. 2 Timóteo 2, de 1 a 7. Me acompanhe por favor. 2 Timóteo, nós estudamos a carta de 1 Timóteo. Essa nós não estudamos ainda, mas é uma boa dica para um futuro aí. 2 Timóteo 2, 1 a 7. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Versículo 3. Suporte comigo. O quê? Os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado vai à luta esperando vida mansa. Nenhum soldado vai à batalha pensando que vai ter tempo para, quem sabe, assistir uma série, enfim, jogar um futebol e assim por diante. Todo soldado sabe que vai ter que suportar tremendas aflições e dificuldades. Versículo 4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. A jornada custa, queridos. A jornada custa. E ele fala de três exemplos aqui, que mostram que a jornada custa. Do soldado, que precisa enfrentar batalhas cruéis, muitas vezes. Do atleta, de qualquer esporte, de qualquer modalidade, que precisa exercitar o seu corpo a exaustão para que ele consiga o melhor lugar. E mais uma vez do lavrador que precisa lutar muito para que coma do seu fruto, do fruto que ele planta. A jornada não é fácil. Ela precisa de atenção. Ela precisa de perseverança. Nenhum destes três exemplos para no meio do caminho com vitória. Um soldado que desiste da guerra, desiste em em estar atento, né? vai sobreviver no meio da batalha. Nenhum atleta vai ter vitória se não fizer de tudo, como treinou até o final da prova. E o lavrador não vai comer do seu fruto, se ele só arar a terra. Ele precisa arar a terra. Ele precisa prepará-la, ele precisa plantar a semente, ele precisa aguardar essa semente crescer. Muitas vezes vai ter que tirar o inço, as ervas daninhas no meio daquele lugar onde ele plantou a semente, para que ela não seja sufocada, para que só então, depois de colher, que é outro trabalho árduo, possa desfrutar do seu fruto, como diz o texto. Os três exemplos, Paulo está dizendo, não dá para parar antes do fim, não dá para desistir antes que a gente conquiste aquilo para o qual fomos conquistados, a vida eterna, mas ele dá logo no início para Timóteo uma palavra de esperança, a prime- o primeiro versículo diz, portanto você meu filho, faça o quê? Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, vamos falar juntos? Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Somente esta graça vai fazer com que nós cheguemos ao final da nossa jornada de fé. Com êxito. Porque não é pela própria força que podemos chegar lá. Nós não devemos perder o foco nunca. Porque a nossa batalha final, ela está focada na eternidade com Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Nunca perca o foco. A pergunta que nós vimos antes deste slide é o quê? Deve ser, Senhor, o que tu esperas de mim hoje? Aonde tu queres que eu esteja hoje? O que tu queres que eu faça hoje? Ainda falando de Paulo, como eu disse que ele ia entrar na história. Jesus primeiro, agora Paulo. Ainda em 2 Timóteo, pulando dois capítulos. Pulando dois capítulos. Capítulo 4. Primeiro texto foi em capítulo 2. Nos versículos 6 e 7. Ele diz assim. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. E aí ele conclui após chegar a essa afirmativa de que o fim dele está próximo, ele já sabia disso, tudo indicava que ele ia ser decapitado logo, logo, e ele então diz, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Que glória, se pudermos um dia chegar perto do final da nossa vida, no caso de Paulo, 62 anos de idade, aproximadamente. Os registros mostram que ele faleceu, foi uh, decapitado eh, no ano de 67, mas a data de nascimento dele não é exata. Temos ela aproximadamente no, no, no ano quinto da idade, uh, do, 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 do ano domine, né, do tempo do cristianismo. Do ano quinto. Então, ele falece aos 62, mais ou menos, se foi em 67. E até o último instante, Paulo passou servindo o Senhor e o seu Evangelho o tempo todo. O tempo todo. Ele não cessava de falar aos governantes, aos carcereiros, aos soldados, à guarda pretoriana, ou seja, a guarda do palácio, que era uma guarda rigorosamente treinada a companheiros de cela a respeito da salvação de Jesus veja Paulo passa mais ou menos dois anos nessa situação e antes disso ele era implantador de igrejas todas as cartas as quais ele manda para as igrejas são igrejas que ele implantou teve uma participação fundamental e ainda outras das quais nós não temos cartas Ele tinha um grande ministério. Levava o Evangelho para todos os lugares. E de repente, se encontra preso. Por quê? O crime? Amar a Jesus. Servir a Cristo. Ele chega a dizer que a sua missão é estar em cadeias para fortalecer a fé dos irmãos. Ele diz isso em Filipenses 1, 12 a 14. Se eu quiser ler comigo, Filipenses 1, 12 a 14... Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Se vocês acham que quando eu fui preso o Evangelho parou de ter sucesso e progresso através da minha vida, vocês estão enganados. O que me aconteceu foi para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda pretoriana, a guarda do palácio, e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Que eu estou pagando preço por alguém que vale a pena pagar. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Porque a prisão de Paulo e outros companheiros dele trouxeram intrepidez, coragem, para que os cristãos quisessem viver o cristianismo para valer. Paulo pede oração em Efésios 6, 19 a 20... E olha, ele não pede oração para ser libertado. E interessante que em nenhum momento ele pede, em todas as vezes que ele menciona a sua prisão, nos diversos lugares que ele está, até chegar em Roma e então finalmente ser decapitado em 67, ele não pede em nenhum momento algo para si, a não ser forças, para ser um embaixador, um representante digno do Evangelho, onde ele diz, orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, em Cristo, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Olha, isto é alguém que está vocado, focado no reino de Deus. É alguém que sabe para que está aqui. E é alguém que sabe para onde está indo. Você sabe, querido? Você sabe por que está aqui? E você sabe para onde está indo? Ele cita, agora em Filemão. a a, a carta que ele escreve para um amigo dele chamado Filemão. e ele escreve essa carta a favor de Onésimo, que é um escravo de Filemão, que deu no pé, fugiu. Mas Onésimo se converteu e se converte com Paulo, inclusive na prisão. Apelo a favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. E ele fala dos frutos que ele colhe na prisão, do como o evangelho, Não parou de ser proclamado. Ele estava preso, mas o Evangelho não. Queridos, eu quero concluir com vocês, lembrando o seguinte. O Filho do Reino de Deus, ele pode mudar de funções. Pode até, em algum momento, usar um determinado dom com mais intensidade, e em outro momento, outro dom que talvez ele nem sabia que tinha, ou quem sabe que nem tinha e o recebeu, por causa do momento, de acordo com a vontade do Espírito, mas ele não deixa a batalha. Ele pode mudar de posição no jogo ou na batalha da vida, mas ele não deixa a batalha. O filho do reino de Deus, ele sempre está pronto para o serviço do seu rei. Não tem tempo ruim, não tem hora para dizer agora não dá, ou deixe-me primeiro sepultar o meu pai, ou deixe-me primeiro é, me despedir da minha família, ou deixe-me primeiro conseguir comprar minha casa, o meu carro, ou deixe-me primeiro ter os meus filhos e educá-los. Não, é tudo ao mesmo tempo. No ano passado, a Rosi e eu tivemos o privilégio de estar com os irmãos de Santos no retiro deles e lá conversando com um casal jovem, que tinha três filhos, eles estavam se preparando para irem, de três filhos pequenos, era um casal jovem, lógico, jovem com três filhos pequenos, tipo o seu, em relação aos filhos, não à idade, e eles estavam se preparando para ir para um país muçulmano, eu não lembro mais qual era o país, tu lembra? não sei se era Quirquistão, eu sei que no Quirquistão eles têm missionários enviados lá. Mas enfim, um desses países do Oriente Médio, com muita luta, com batalhas, e eles iam levar os três filhos pequenos para este lugar, para servir o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. A maioria daqueles jovens lá tinham filhos, três era o número médio deles, né? Quem não tinha três estava fazendo de tudo para ter. Parece que era uma disputa, tinha que ter três pelo menos. <risos> e aí, todos eles, o tempo todo, onde tinha programação aquela gorizada pendurada neles, para cima e para baixo, não tinha tempo ruim. O que, que Deus espera de você, Ele vai capacitar você. Não importa a situação. Não importa as dificuldades. Não importa se tem um, dois, três, cinco filhos. Ele vai suprir as tuas necessidades e a dos teus filhos também. Deus é fiel quando ele chama alguém. O filho do reino de Deus, ele não desiste. E ele tem prazer na sua missão. Eles estavam ansiosos para ir para este lugar. Que não tinha conforto. Que tinha dificuldades. Que tinha uma cultura opressora sobre as mulheres. E eles estavam com prazer nessa tarefa. Eu lembro de uma situação, há muitos anos, quando eu tive o privilégio de andar e ser pastoreado, cuidado, no Nova Estrada, pelo pastor Marventis, missionário, fundador, do Janstim, aqui no Brasil. Ele disse que, numa das pregações, ele pregava, muitas vezes a mesma pregação, nas nossas viagens, e... E numa destas pregações, ele, quando ele fala, eu gostava de ouvir. Cada vez que ele pregava de novo, eu queria ouvir a história de novo. Ele disse que um colega de seminário da época dele, quando eles estavam prestes a se formar, disse, olha, eu sei que Deus tem um chamado para mim, eu vou para qualquer lugar que ele me mandar. Menos para África. E depois da formatura, os alunos se espalharam, a maioria eram missionários sendo treinados, tio Marvin veio para o Brasil, fundou o Janstim aqui no Brasil, é, tio Marvin era como a gente chamava ele carinhosamente, ele já está com Jesus nos esperando, nós vamos cantar com Nova Estrada lá junto com ele, e Marvin disse, é o nome dele, e ele disse, eu perdi o contato com aquele homem, afinal de contas há 40 anos atrás, isto, né? Não, os meios de comunicação eram muito diferentes de hoje. Mas num determinado tempo de encontros e reencontros, eles se encontraram novamente. E ele, era tipo uma conferência, alguma coisa, ou um, um, um reencontro da turma, alguma coisa assim, eu não lembro o detalhe. E ele perguntou para aquele colega: E aí? O que, que você está fazendo? Aonde você anda depois de tantos anos? Marvin, eu sou missionário na África. E eu não vejo a hora de terminar o congresso para voltar para aquele lugar maravilhoso que eu tanto amo. Eu conheço alguém que tem uma história parecida. Que quando alguém me perguntou, me disse, eu estou indo para a aliança bíblica de Sapiranga fazer teste, porque tem vaga para um segundo pastor lá. E eu disse para ele, tu está louco? Eu vou para qualquer uma das alianças, menos para Sapiranga. Eis-me aqui. Há 21 anos. Eu disse, a Rose pode confirmar a história para o Elton Neto, Querido, se você tem medo de ir para algum lugar, não diga isso. Tem grande chance que aconteça. Mas quando você for, você não vai mais querer sair de lá. É isso que alguns reclamam de mim agora, que diz o Gil não larga o osso. né? Mas calma, vai chegar a hora. Vamos aplicar isso nas nossas vidas. Se você não vai estar em célula, as células vão aplicar isso. Se você ainda não tem a oportunidade de estar em uma célula, pense em casa, reflita com as pessoas que você convive Você anda desgastado com a obra do reino de Deus? Talvez sim, porque isso é possível. Mas lembre-se que Jesus disse que o fardo dele é leve. Então talvez o fardo que você está carregando não seja o de Jesus. Talvez você tenha que perguntar para Jesus, Senhor, eu estou fazendo o certo que o Senhor quer que eu faça? Porque está difícil. Está pesado. Porque mesmo quando está pesado e eu tenho alegria de fazer... É porque eu estou fazendo a coisa que Deus quer. Talvez você já desistiu ou pensou em desistir. Ou está pensando agora em desistir. O Deus que te chamou, que começou boa obra em ti, vai completar ela. Não desista. O que você tem feito com o seu potencial? Eu vou ser franco com vocês. Tem gente aqui que eu vejo que eu penso, meu Deus do céu, está usando nem 5% do seu potencial por reino de Deus. Mas eu não posso chegar em você e dizer assim. Eu espero que o Espírito de Deus esteja falando agora. Porque se o Espírito falar, você não vai recusar. Se eu falar, talvez você vai recusar. Pelo menos ore e pergunte para Deus. Senhor, eu estou realmente usando o meu potencial para a tua honra e tua glória? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo teu grande amor por nós. Amor tal que não apenas nos salva da condenação, da justiça e do juízo, e nos leva para a eternidade, mas o amor que nos acolhe e nos torna parte de uma obra maravilhosa, a obra do reino. Senhor, não queremos nos aposentar na obra do reino, sabemos que talvez tenhamos que mudar de posições, de acordo com a tua vontade, de acordo com as necessidades da nossa vida, Mas não queremos deixar de fazer parte da proclamação do Evangelho. Não queremos deixar de fazer parte da obra da salvação que o Senhor realizou neste mundo. Para todo aquele que em ti crer e confessa o teu nome como Senhor absoluto. Obrigado por isso. E que o teu Espírito Santo que nos vivifica e renova os nossos corações, traga alento e ânimo novo para aqueles que têm pensado em desistir. Que traga desafio para aqueles que não têm percebido estarem acomodados. Que traga inquietude no coração até que estejamos realmente envolvidos no teu reino. Porque sabemos que a nossa aposentadoria nunca chegará. E não é culpa do Bolsonaro, é privilégio daqueles que vivem no reino, porque ainda na eternidade, os teus planos são de que nós iremos governar contigo na eternidade. Louvado seja o teu nome, amém Senhor.